0: Dus er is heel veel werk te doen om die gegevensuitwisseling goed te krijgen. En ik ben blij dat Nuts daar ook zijn deel in pakt. Dit is Going Nuts, een podcast over het Nuts initiatief en alles wat daarmee samenhangt. De gastheren zijn Mark Wiernik
1: en Tim Vanzen.
2: Ja, dames en heren, welkom bij de volgende Nuts podcast.
1: Yes, het is weer tijd voor Going Nuts, Mark. Dat is zo, Tim. En uh,
2: dit keer hebben we in de uitzending Theo Hooghiemstra uh, namens Stichting Met Mij... Welkom Theo. Theo. Welkom.
0: Dankjewel. Hallo.
2: Fijn dat je er bent. Um, voor we van start gaan kan je voor de luisteraars jezelf even kort introduceren.
0: Jazeker. Mijn naam is Theo Hooghiemstra. Ik ben bestuurder bij Stichting Met Mij. Ik heb een achtergrond als bestuurskundige en jurist en zit nu zo'n 25 jaar in de gegevensuitwisseling in de zorg. Ik uh, ben gepromoveerd op informationele zelfbeschikking in de zorg en dat is precies het onderwerp waar Met Mij zich mee bezighoudt. Hè? Met mij is een uh, standaard of de standaard in Nederland voor veilige uitwisseling van persoonsgegevens, gezondheidsgegevens uh, tussen de persoon en de zorgprofessionals.
2: Oké, okay, duidelijk. Dankjewel. En um, ja, waarom ben jij betrokken bij Met Mij? Hoe is dat zo ontstaan?
0: Nou, ik uh, ben al heel lang, uh, ook vanwege dat proefschrift waar ik mee bezig was aan mijn werk, dat ik gedaan heb bij de autoriteit persoonsgegevens en in de consultancy, uh, gefascineerd door de personalisering in de zorg. En ik heb toen gedacht van god, die spelregels die daarvoor gelden uh, voor in de zorg, veranderen die niet allemaal als straks de persoon een veel grotere rol gaat spelen. De, de personen een grotere rol gaat spelen en niet meer alleen maar medische dossiers van zorgaanbieders zijn. En uh, nou, ik heb aanbevolen in mijn proefschrift destijds dat er zoiets als een persoonlijk gezondheidsdossier, gezondheidsomgeving zou moeten komen en dat er goede spelregels voor zouden moeten komen. Nou, toen ik daarmee klaar was, toen vroegen ze bij stichting met mij, uh, die moest nog opgericht worden, zeiden ze van goh, zou je niet willen kandideren als uh, bestuurslid, want ja, het is jouw vak.
1: Ja, en zo dus, ben, ik, ben gevraagd... ik
0: expertbestuurder geworden daar. Ja, ze dus hebben je eigenlijk
1: de... gevraagd op basis van je proefschrift dus.
0: Ja. Ik was ook wel betrokken als jurist, als voorzitter van de werkgroep die de juridische standaarden voor met mij heeft gemaakt. Dus en met was ik ook al bezig met het proefschip. Ik ben, voor mij was het ook iets wat ik uit mezelf kwam, iets heel persoonlijks. En ik ben hier heel erg mee bezig, dus het, het is ook wel waar ik veel passie voor heb. Maar goed,
2: en um, je deed het net al een klein beetje in je eigen voorstelstuk, maar kan je misschien heel kort... Misschien in twee zinnen vertellen wat met mij ook alweer is.
0: Ja, ik doe het even heel kort en dan gaan we straks wat uitgebreider op in. Hè? Ja, maar als je het heel kort zegt, dan zou je kunnen zeggen dat het dé Nederlandse standaard is om veilig gezondheidsgegevens uit te wisselen tussen de persoon en individu en gezondheidsprofessionals, zorgprofessionals. Dat is in de kern met mij.
2: Oké. Okay. Mooi, dat is inderdaad kort en duidelijk. Misschien om daar te beginnen, wat, waar staat Metmij nu? Wat is, de, wat is de stand van zaken?
0: Metmij is uh, gestart als programma in 2016. En omdat het uh, zeg maar, niet meer een uh, programma bleef, maar dat het echt een blijvertje is, zeg maar, is er een stichting van gemaakt in 2000, begin 2019. En, uh, en die, in de, uh, wij als stichtingsbestuur kunnen ook uh, labels zeg maar, goedkeuren... Van de partijen die, zeg maar, uh, menen dat ze of als PGO als inderdaad, hè, of als, uh, uh, als DVZA, dat klinkt als een dienstverlenende zorgaanbieder, een beetje ingewikkeld iets, hè, maar dat is, een, dat is de verbindingsschakel zeg maar, namens de zorgaanbieder. Ah. Kunnen ze, zeg maar, uh, bij Met Mij uh, kunnen ze een label krijgen als ze alle eisen voldoen, zeg maar, hè, en dan mm -hmm. uh, kunnen ze aangesloten worden. Uh, en uh, zo doen ze aan die eisen en dan kunnen ze met elkaar uitwisselen. Dat is zeg maar waar. We, en we hebben op dit moment zijn we zover dat we iets van 30 PGO's hebben, die, uh, die, uh, die, die uh, dat label hebben ontvangen en vier uh, DVZA's. Okay. Misschien toch goed om even te benoemen dan voor, voor de rest van het
1: gesprek, wat een DVZA precies is.
0: Ja, dat is. Um, je kunt je voorstellen dat als je zou zeggen van we laten mensen met hun persoonlijke zondomgeving gelijk aansluiten op, op ieder afzonderlijke uh, zorgaanbieder. Dan moet je er tienduizenden of honderdduizenden zijn ervan. Hè? Dus dat zijn er heel veel. Dus je zoekt een verbindingsschakel, zeg maar. Dus het integrator, zeggen ze dan ook wel in het IT-wereldje. En dat is die DVZA. Okay. Dus de en, DVZA uh, is per definitie een soort van tussenpartij, begrijp ik dat goed? Ja, ja klopt. Die namens de zorgaanbieders. Dus de zorgaanbieders zijn verantwoordelijk, zeg maar. Hè? Die blijven verantwoordelijk hè? Voor, de, voor de medische gegevens zeg ik even als juriste, mm -hmm. Maar ja, je, dat, het, het gaat niet werken als je met al die tienduizenden uh, verbindingen moet leggen. Dus je hebt een tussenpartij nodig. En dat is die DVZA.
2: Dus dat is de verantwoordelijkheid voor de zorgaanbieder om dat te regelen.
0: Pre Precies. En die besteedt ja. het als het ware uit.
2: Je zei, het is eigenlijk de Nederlandse standaard. Uh, ja. Nou, zijn we vanuit het zijn we ook bezig met uh, van alles en nog wat. Maar ook met technologie. Ja. Um, hebben jullie dat ook? Hè? Hebben jullie als met mij ook technologie de leveranciers kunnen gebruiken, of die zorgstellingen kunnen gebruiken?
0: Het nee, is dus, uh, denk, denk ik een, een verschil tussen, dus er zijn ook heel wat overeenkomsten hè, tussen uh, Nuts en uh, Met Mij. Ik heb er ook nog eens extra in verdiept natuurlijk, gelet op dit gesprek, maar ik wist ja, het al van een eentje. En ik heb ook gezien dat Nuts uh, voor jullie initiatief zeg maar ook goed hebben gekeken naar wat Met Mij allemaal al heeft ont, uh, ontwikkeld, aan standaarden zeg maar, aan spelregels. Maar dus uh, Nuts is echt een Infrastructuur, zeg maar. Jullie hebben ook echt een infrastructuur. Met, met mij heeft dat niet. Dat is zeg maar een setje afspraken. Het is geen infrastructuur-ding. Het is niet een eigen technologie. We hebben dus in feite. We hebben, we hebben, om tot die veilige uitwisseling te komen. spelregels opgesteld. En daar kunnen we. en een systeem waarbij je dan daarop voor gekwalificeerd kan worden. zodat andere partijen ook weten dat je aan al die spelregels voldoet. Maar we hebben geen eigen infrastructuur. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen. Nut zou prima uh, ook, uh, ook voor kunnen gaan om, uh, om uh, onder, voor een Met Mij label kunnen gaan, bijvoorbeeld.
1: Ja, We zijn dus is. in die
0: zin, uh, ja, uh, past het gewoon mooi, uh, mooi in elkaar. De focus van Met Mij ligt heel erg op die persoon, zeg maar. Hè? Terwijl als ik Nuts goed heb begrepen, ligt de focus veel meer van begin af aan op de, op de overdracht van gegevens tussen zorgprofessionals. En natuurlijk komt op een gegeven moment de persoon daar ook wel om de hoek.
1: Ja, ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Um, in beginsel zegt Nuts niks over wie dan de doelgroep is en, en welke partij met welke partij mag uitwisselen. Mm -hmm. Maar het klopt wel wat je zegt. En, en eigenlijk komt dat ook doordat er al van alles gebeurt bij, bij met mij. Uh, mm -hmm. Er zijn natuurlijk meerdere partijen die ons ook gevraagd hebben... Goh, kunnen we ook niet gegevens uitwisselen met de patiënt via Nuts? En dan zeggen we, ja, dat, dat kan misschien wel. Maar uh, als je dat doet volgens onze spelregels is dat niet automatisch ook volgens de Metmay-spelregels. Dus we hebben dat. Nee, je zou
0: ervoor kunnen kiezen om dat uiteindelijk wel te doen. Dan, dat, wat ik net al zei, want ja. jij zegt, onderdeel van. Maar ik kan me voorstellen dat je ook je focus kiest, hè? En uh, kijk, het mooie, we zijn allebei uh, nutsen met, we zijn allebei bezig om uh, om die gegevensuitwisseling in de zorg veel beter te maken. En iedereen heeft een wat ander vertrekpunt. En misschien dat we op, op termijn weer helemaal bij elkaar komen. Maar ik denk dat we elkaar vooral moeten versterken. Dus er is heel veel werk te doen om die gegevensuitwisseling goed te krijgen. En ik ben blij dat NUTS daar ook zijn deel in pakt. Nou, dat is heel Mooi. fijn om te horen.
2: Ja. Theo, volgens mij was het vorig jaar, uh, denk ik, dat we bericht kregen. dat uh, het beheer van MetMij zou worden omgebracht bij VZVZ. Uh, en vroeg ons eigenlijk af, wat betekent dat dan eigenlijk? En waar, waar zit dan de knip tussen wat jullie als stichting doen, bijvoorbeeld, en wat VZVZ dan doet?
0: Ja, dat is een goede vraag. Je kunt je dus voorstellen: we hadden eerst eens dus een. Uh, waarom kwam dat vorig jaar? Dat kwam omdat er was een programma met mij. En dat deed eigenlijk alles. <laughs> en, uh, maar ook daar speelde Nictus en, en, en VZVZ natuurlijk wel een rol. Maar op een gegeven moment gezegd: van nou. Uh, er moet een stichting komen die het echt het, het, ja, het strategische beheer doet... en die ook de verantwoordelijkheid kan dragen voor die labels. Hè. En vervolgens hebben we die, uh, het beheer zeg maar, uitbesteed aan twee partijen. Ik noemde dus net twee, dus niet alleen VZVZ. Nictis, voor de informatiestandaarden. En er hoort ook ontwikkeling bij natuurlijk. Hè. Dat, dat mm -hmm. staat nooit helemaal stil. En VZVZ, en, uh, meer voor de technische standaarden en uh, de, de veiligheid. En... Uh, dus zo is, er, zo is zeg maar de taakverdeling. En zeg maar, je zou kunnen zeggen, als je een onderscheid maakt tussen strategisch, tactisch en operationeel, dan zou je kunnen zeggen dat het tactisch operationele deel van het beheer, zeg maar, wat moet er nu gebeuren, zeg maar, ligt er bij, uh, zeker in de technische historische zin, bij VZVZ. Dat besteden we aan hen uit, maar de grote lijnen, de strategische lijnen, uh, die liggen bij de stichting en wij zijn ook eindverantwoordelijk zeg maar wij geven gewoon een opdracht aan, aan VZVZ. Je moet dat ook niet dubbel doen, zij hebben de mensen die dat goed kunnen. Je hebt beheerorganisaties, bij de overheid heb je ook logies bijvoorbeeld. Hey, je hebt, dat soort clubs heb je en dat is VZVZ ook en we zijn blij dat we ze hebben en we hebben een, een onderlinge taakverdeling dat de een dus de verantwoordelijkheid voor het geheel draagt en voor de strategie en de ander de uitvoering doet.
1: Ja, dus in zekere ja. zin zijn ze zij een soort van onderaannemer van jullie.
0: Ja, klopt. Ja.
2: En, maar wat doen zij dan precies? Want in het begin van het gesprek zei je bij... Uh, met mij doet... Uh, heeft zelf geen technologie... En ja, wij zijn natuurlijk techies, hè? Dus als je het dan over beheren hebt, dan denk ik wel, ja, iemand moet zorgen dat die server blijft zoomen en zo. Ja, en zo. ja leuk. Ja. Ja, ja, dat is best een hele goede uh, vraag, uh, hel, hel, want dat,
0: help, dat leidt tot heel veel misverstanden.
2: Ja. <laughs> ja, precies. Kan je dat nee, dus je moet je eigen,
0: maar het is ook nog een heleboel werk om dat papier te beheren. <laughs> <zet> oh, oké. <okay. laughs> <Ja, precies.
2: laughs> dat zou je niet
0: denken precies, maar het is wel Kaste zo. Dan moet je ook wel en daar moet je ook voor dingen voor uittesten. Maar er komen ook al die leveranciers. Kijk, we zijn een level playing field voor al die leveranciers. Degenen die er zijn en degene die erbij komen. Dat moet, die, moeten door, die moeten die kwalificaties doorlopen, maar die moet, moet ook gekeken worden van, goh, hoe, hoe, hoe zorg je nou dat, dat die, uh, ja, die, die, al die releases, zeg maar, die je bij zo'n afsprakenstelsel hebt, die moeten worden voorbereid. En dat bereiden zij voor. Dus in die zin doen ze ook een klein beetje een ontwikkeling, want ja, het wereld ja, staat niet precies.
2: stil. Ja, oké. Okay. Nee, maar dat maakt het voor mij al een heel stuk duidelijk in ieder geval.
1: Wij vroegen ons wel af, Theo. Um, waar, waar gaat met mij naartoe? Want nou, zoals je net al vertelde, op dit moment is, is met mij vooral het inzien van de eigen gegevens door de patiënt bij de zorgverlener. Mm -hmm. um, maar we waren wel nieuwsgierig. van, wat zijn, Je had het net al even over zeg maar, de stip aan de horizon die je dan als stichting moet uitzetten. Wat, wat is wat jou betreft waar, uh, waar met mij naartoe gaat? Wat. Wat ja, we hebben, we, visie, over we hebben een
0: visie aangegeven, ja, we hebben hem over drie jaar we hebben hem neergezet. Vorig jaar zijn we dat gedaan okay. en natuurlijk moet je altijd openstaan voor nieuwe ontwikkelingen. Wat ik al zei, hè. zoals we dat natuurlijk ook met corona hebben. Maar mm -hmm. die grote lijnen blijven wel aardig staan en die zijn ook ingegeven naar, gewoon qua realiteit wat je voor stappen je überhaupt moet doorlopen om bij die stip op de horizon te komen. Die stip op de horizon is dat, dat mensen echt hun regie over hun eigen gegevens kunnen hebben. En dat is, ik heb in mijn proefschip wel eens genoemd, dat is ergens misschien een illusie, hè? want je zult nooit volledige uh, regie hebben. Maar je kunt wel proberen daar heel dichtbij in de buurt te komen. En dan heb je dus een, zit je dus zelf in de cockpit, zeg maar, en kun je zelf niet alleen inzien, maar je, kunt ook je, nou, je hebt ook je eigen zelfmeetgegevens en je kunt allemaal dingen bij elkaar brengen. Um, en daarmee kun je echt zelf in regie over je gezondheid voeren, als je dat wil en kan natuurlijk, hè. Dat is het ja. einddoel, zeg maar. En om dat, dat daar te komen, beginnen we eerst met het inzien. En dat is al nog een hele klus. Hè, om die eigenlijk, je hebt al sinds weet ik hoe lang, sinds de WGBO eh, 95, heb je een inzagerecht. Ja, ja. En een afschriftrecht. Maar in de praktijk is het nog heel moeilijk. Ga maar zeggen, een ja. zorginstellingen vragen het. Maar is het is nog steeds heel moeilijk. Maar dat is, ja. En dat moet ook nog digitaal. Dat moet eigenlijk ook eh, vanaf 1 juli, eh, et cetera. Moet je toch ook digitaal kunnen aangeven, aanleveren als, als, als je dat vraagt. Moet eigenlijk op grond van de AVG, zeg ik als jurist erbij. Maar de praktijk is, dat is nog een hell of a job. Daar zitten we nu. Het volgende stapje is, en dat gaat soms ook wel een beetje parallel hoor. Het volgende stapje is dat je ook die interactie mogelijk maakt. Dus niet alleen inzien, maar dat je ook kan communiceren met die zeg maar. Dat is de tweede stap. Dus dat je de interactie goed hebt tussen de persoon en de zorgaanbieder. Niet alleen kijkt, maar ook weer terug kan geven.
1: Hoe zou die interactie er dan uit gaan zien, denk je? Ga ik dan communiceren en berichten terugsturen naar de, naar de zorgverlener? Of hoe, hoe zie je dat voor je?
0: Ja, dat, dat ook. En dan het gaat al wat sneller. Hè? Dan zeg je maar, je feite in de, in de gezondheidszorg ken je en er zijn bijna alle medici zijn er ook mee bezig, hè. Uh, uh, met shared decision making, hè? dat je samen tot een besluit komt. Dat is precies wat je dan wil. Als je alleen maar kijkt, kun je kijken, kom je nog niet samen tot een besluit? Dat moet ook snel kunnen gaan. Hè? Denk met, een, met er op je app, hè? Je, bent, je bent bij de zorgaanbieder en je zegt, Nou, dit zijn mijn gegevens. Ik, ik je, je hoort iets van de zorgaanbieder en je legt dat van jou er tegenaan. En je kunt er op die manier mee over communiceren. Dat kan natuurlijk ook op afstand, als je het goed doet. Maar dat is ook nog een heel werkje. En jullie zitten al sterk, denk ik, op die interactie. Als ik het een beetje heel simpel zeg. Hé, we doen het toch in deze podcast. Een beetje plat staan, ja, ja. dat moet wel. Pak ja,
1: Zou maar je kunnen zeggen... ik niet meer in 20 minuten.
0: Nee, precies. En dan, <laughs> daarom moet je het ook doen. Ja. Als je het een beetje plat staat, zou je kunnen zeggen. Jullie hebben al uh, slim gekeken naar veel dingen die met mij doet. Maar je hebt een aantal dingen heb je, die wel heel complex in ons wereldje zijn, maar wij nodig hebben voor, die, voor het totaal ideaal beeld. Uh, heb je even weggelaten. En je bent al sneller gaan kijken naar die interactie. In jullie wereld, waar jullie vandaan komen, zeg maar. Yeah. En dat hebben wij ook nodig. Maar dat hebben wij over de volle breedte hebben wij dat nodig. Dat die interactie met al die verschillende gezondheidsprofessionals en alles wat de persoon zelf uh, verzamelt, dat dat goed komt. En dan is de laatste stap is dan dat je echt in die cockpit zit en dat je daar dat zelf de regie vooral kan gaan voeren.
1: Ja, dus dan heb je het met name over meebeslissen, meedenken en mee communiceren. Precies. Ja. Eén aspect informatie waar voor ik... nodig. Ja, absoluut. Eén aspect waar ik nog wel benieuwd naar was... is ook het, um, de, de uitwisseling tussen zorgverleners onderling. Ja. Um, vanuit onze visie heeft de patiënt daar ook een... Uh, uh, en verantwoordelijkheid in. Want wij, wij zeggen eigenlijk op het moment dat zorgverleners over jou als burger gegevens uitwisselen. Mm -hmm. Dan zou je dat eigenlijk moeten zien gebeuren. En er misschien ook wel iets van moeten mogen vinden. Dat je net zoals je op volgjezorg.nl en dat soort websites kunt aangeven. Of je wel of niet toestemming geeft dat er gegevens over je uitgewisseld worden. Zo zou je dat misschien als burger in de toekomst ook wel via je PGO willen, willen kunnen doen.
0: Absoluut, maar helemaal mee eens. Ja, helemaal dus dat, mee eens. dat soort dingen ja. zijn ook binnen scope bij jullie. Ja, zijn in binnen scope, ja.
2: Oké. Okay. Wat mij dan nog te binnen schiet zeg maar, op het hele vraagstuk van, van communicatie inderdaad, waar we het dan hier over hebben. Zijn jullie dan ook betrokken bijvoorbeeld bij die nieuwe, wat is het, die NEN-norm, dat
0: NTA-gebeuren? Uh, Voor veilig mailen in de zorg bedoel je?
2: Ja, ja, veilig mailen, maar dat zal uitgebreid worden geloof ik ook met veilig communiceren in de zorg. Of dat dan over chat gaat specifiek, weet ik niet zo, maar...
0: Ja, ja nou, de grap is, als persoon ben ik er in ieder geval bij betrokken, want ik ben er oh, uh, okay. weten, misschien gezond, gezien, ik was voorzitter van uh, die, die groep die tot die NTA is gekomen voor Veilig Mede in de Zorg...
1: En, ja, de, en de
0: grap, oh, dat wist je niet, maar ja. dat is wel grappig. dat uh, ja. ik, Toen ik daar werd door gevraagd door Nen, toen dacht ik... Jezus, man, tien jaar geleden zei ik... Dat moet een keer afgelopen zijn over tien jaar met uh, dat mailen. Ja, <laughs> maar ja,
1: de werkelijkheid
0: ja. is dat het gewoon nog nodig is. Hè? Zeker als je bijvoorbeeld de, de ja. geestelijke gezondheidszorg... hebben we bijvoorbeeld weer een nieuwe wetgeving Je hebt mensen die in crisissituatie op straat zijn... dan pak je je telefoon en je gaat appen en je gaat doen, weet je wel... Um, je gaat mailtjes versturen. We hebben nog niet echt helemaal gestructureerde mooie communicatie zonder mail. En voorlopig is dat ook niet zo. Nee, maar dat moet je dus veilig maken. Natuurlijk,
1: hè? Als het inderdaad maar gewoon veilig gebeurt.
0: Precies, maar het is natuurlijk wel. Uh, ja, precies. Maar daar, daar, daar hebben we dus aan gewerkt. En die, en dat, is wel, dat, uh, dat, dat is trouwens leuk om te zien dat, dat die leveranciers echt samen probeerden, pre-concurrentieel, een stapje verder te komen. Nou, dat is iets wat ik ook binnen met mij graag uh, zie. Idealiteit wil je binnen met mij ook niet meer afhankelijk zijn van mail natuurlijk. Maar de werkelijkheid nee. is gewoon dat je dat toch nodig hebt.
2: Oké, okay, duidelijk. Wij kregen onlangs mee dat uh, de DigiD-eis voor met mij gewijzigd is... naar een WDO-erkend middel. Hè, om burgers met voldoende zekerheid te identificeren. Ja. Um, en vroeg ons af, waarom was eigenlijk DigiD een eis? En, en moet het überhaupt <laughs> wel een erkend overheidsmiddel zijn? Om
0: mensen ja. te identificeren? Dat was dan weer... Uh... Iets wat me bij nuts opvalt, dat jullie daar niet, niet uh, uh, gebruik van maken. Terwijl in de zorg natuurlijk veel met DigiD uh, wordt gewerkt. Er is misschien ook wat het verschil Cure Care wereldje natuurlijk. Hè? Maar uh, je hebt... Uh, ja,
2: is dat uh, zo ook dan? Want ook zelfs in de Cure vraag ik me af hoeveel mensen met DigiD werken.
0: Ja, nou bijna alle ziekenhuizen we? die werken wel met DigiD hoor. Dus dat is... Um, ja? Maar dat is helemaal, niet dat ik hier nou eens de grote fan van digid ga, ga zitten. Ik, ik heb voor binnen vanuit mijn dat bureau, mag want ik, heb, ik ben ik heb natuurlijk ook nog een advies, consultant en ik heb mijn eigen bureau en we hebben een advies ja. gemaakt voor. Het geïntegreerd EED-stelsel uh, voor Binnenlandse Zaken. En, uh, en ik zit er al heel lang in. Ik ben ook nog toezichthouder op het hele ETD-stelsel. Kijk, nu bij de wet digitale overheid die er nu... Uh, uh, ja, die het wetsvoorstel... Uh, nou, naar, uh, uh, bij, uh, als het goed is, het begin van het jaar echt een wet is geworden. En ja, dan is het zo dat eigenlijk alle middelen die maar voldoen aan de EIDAS-normen... dat is een Europese verordening, hè, die zegt van waar jij moet voldoen. Die middelen moet je toestaan, zeg maar, als authenticatiemiddel. daar moet je systeem op ingericht zijn. Nou, dat is iets wat natuurlijk met mij volgt... gewoon de bestaande wet en regelgeving. En uh, ziet dat dus ook als een belangrijke uh, kans ook omdat je hebt, zoals je zegt, je hebt wel gelijk, het is niet allemaal DigiD wat de klok slaat. Want met DigiD heeft niet het, het totale bereik, niet iedere apotheker, huisarts gebruikt uh, DigiD, zeg maar. Wel veel ziekenhuizen, uh, en, uh, maar, maar lang niet, niet iedereen. Het is dus heel fijn dat, je, dat er ook andere middelen zijn die je kunt gaan gebruiken. En ik zie je, bij jullie zag ik bijvoorbeeld jullie Irma en zo gebruiken. Nou, daar doen wij ook testen mee. Dat is bij ons en-en. We geloven over een level playing field en we houden ons aan de wet- en regelgeving. Wij, wij
1: maken altijd even een, een knipje tussen het identificeren van de patiënt... en het identificeren van de zorgverlener. En als we ben het hebben over de, de zorgverlener, dan zijn er natuurlijk meer middelen in, in omloop. Denk ook aan de Uzipas. pas Zeker. En als we het hebben over de patiënt, dan wordt er inderdaad vrij veel digidee gebruikt. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel uh, ziekenhuisportalen en huisartsportalen... waar dan hmm. uh, met, een, met een eigen account wordt ingelogd. En ik denk dat wat Mark ook bedoelt met zijn vraag is... je had natuurlijk ook bij mij kunnen zeggen... het is de verantwoordelijkheid van de zorgverlener... om de patiënt met voldoende zekerheid te identificeren. En daar, daar laten we het bij wat betreft onze verantwoordelijkheid.
0: Ja, had gekund. Uh, in het totale plaatje is uh, en zeker ook een overleg met VWS en de zorgverzekeraars, die natuurlijk voor ons ook heel belangrijke partijen uh, zijn, hebben we wel voor DigiD gekozen. Uh, ook om de betrouwbaarheid aan te kunnen geven. Kijk, het, wat wel een punt is, en dat is een punt waar, waar wat voor jullie, denk ik, nog wel lastig is. Hoewel Irma gaat er al ook een beetje uh, oplossingen op voor proberen te vinden. Maar Kijk, het BSN, het BSN wordt natuurlijk gebruik, moet zelfs worden gebruikt in de communicatie in de, in de, in de zorg.
1: Ja, correct. En, mm -hmm.
0: uh, en dat loopt allemaal via DigiD. DigiD en BSN hebben heel veel met elkaar uh, wat dat betreft uh, van doen. En uh, om dat mogelijk te maken en ook die betrouwbaarheid erin te hebben, die je zeg maar met behulp van BSN uh, hebt, was je eigenlijk wel. Ja, door de afspraken die er lagen tussen Binnenlandse Zaken, VWS, et en de zorgverzekeraars, was je wel eigenlijk gebonden aan, uh, aan DigiD om te beginnen. En ik ben, maar ik, ben, ik vind het hartstikke goed dat we dat nu oprekken... en ook dat die wet uh, Digitale Overheid er komt... en die het mogelijk maakt om dat breder uh, te zien.
1: Ja, ik snap die redeneertrand. Uh, uitstekend ja. hoor. Um, voor zover ik het begrijp, is die eis om op basis van BSN te communiceren... vooral voor de communicatie tussen zorgverleners onderling... Um, en voor het uitwisselen van gegevens met de patiënt en voor het maken van afspraken en al, al dat soort zaken, wordt natuurlijk al sinds jaren en dag een, een eigen account gebruikt. I is dat dan ook in overtreding, denk jij?
0: Ja, nee, 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 nee. nee. Kijk, inderdaad, tussen zorgaanbieders moet het met BSN, zoals je netjes aangeeft, maar met de patiënt mag, mag het op zich uh, kan het soms wel, inderdaad. Wat wel een groot probleem is, maar dat is met DigiD ook een probleem. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, en dat, dat heb ik ook wel eens op congressen... Ze zijn allemaal een overtraining, want, uh, we, want ze hebben dus in feite, ja, we doen, doen niemand voldoet bijna nog het, of aan, het, aan het hoge authenticatieniveau, betrouwbaarheid, wat noodzakelijk is op grond van de wetgeving. Dat is al heel lang zo. Ja. Ik heb in 1916 op, uh, 2016 voor, voor minister Schippers uitgezocht dat de eisen zijn voor patiëntenauthenticatie. Dat is niveau hoog. Dat is ook helemaal niet zo verbazingwekkend met de medisch beroepsgeheim, <laughs> nee. et cetera. Ja. En, en de minister heeft gezegd, nou ik hoop dat ze over drie jaar zover zijn. Nou, we zijn nu <laughs> vier jaar verder en we zijn er nog steeds niet. Hè? Nee, en dat, die wet Digitale maar... Overheid vereist dat ook. Dus we eigenlijk ook DigiD, Ja, daar kun je ook op een hoog niveau niet komen. Maar de praktijk is, we zitten op een laag niveau ermee. Hè? Dus, uh, ja, iedereen, of, of het, midden, hoe heet het? Midden soms, hè? als je sms en zo nog wat dan, die dingen allemaal gebruikt. En het goed, maar dat is allemaal nog heel substantieel, noemen ze dat. Ja, maar ja. dat is... Maar eigenlijk voldoet niemand aan de spelregels. Dus we lopen echt hopeloos achter met die patiënt-authenticatie. Ja,
1: zeker. Is, is dat nou ook ja. een van de redenen waarom jullie vanuit met mij ook naar, naar Irma bijvoorbeeld kijken?
0: Ja, maar die doet het niet per se beter, hè? Nog. <laughs> uh, maar we kijken daar wel naar natuurlijk. En uh, het is ook een decentrale oplossing waar je naar kijkt. Er zijn meer decentrale oplossingen voor authenticatie, natuurlijk. Hè. Wij, wij, wij ja. moeten het natuurlijk vanuit de level playing field geen enkele partij bevoorrechten. Maar het is heel interessante technologie en manier van denken natuurlijk. Er zijn interessante pilots. Dus uh, uh, ja, we zeker. zijn vernieuwend ingesteld, dus we kijken daar graag ja. naar.
1: Het versterken van persoonsgegevens bij IRMA verloopt nu natuurlijk ook via DigiD. Dus in die zin doen ze het inderdaad niet beter. Dat, uh, daar heb je helemaal gelijk in. Maar ik ben wel, wel benieuwd wat de toekomst gaat brengen op dat vlak. Want ik kan me bijvoorbeeld heel goed voorstellen dat je een Bali-proces inricht waarbij de gebruiker een. Uh, een, uh, een attribuut geeft en of dat nou in de Irma-app is of in de Sovereign-app of in een DigiD-app, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit volgens mij. Maar de, de waarde zit hem dan in het Bali-proces en in het kunnen
0: bewijzen dat je als gebruiker bent wie je bent. Ja, maar uiteindelijk ga je die dingen uit elkaar trekken natuurlijk. Uh, uh, en ik denk dat een hele grote slag moet worden gemaakt. Eigenlijk staan we al 15 tot 20 jaar stil op dit onderwerp. En uh, in 1999 waren er al plannen voor een elektronische nationale identiteitskaart, zodat je op het allerhoogste niveau kon, 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 gegevens uit kon wisselen. Dat is toen uiteindelijk allemaal niet doorgegaan. Yeah. En sindsdien staan we nog op hetzelfde niveau. En er zijn heel veel partijen, ook in het buitenland, die dat wel kunnen. En ook Nederlandse partijen. Dus uh, ik denk dat, dat, uh, dat we hier een enorme inhaalslag uh, gaan maken.
1: Ja, ik ben ook heel benieuwd wat, wat de toekomst gaat brengen wat dat betreft. En wat misschien wel even een mooi bruggetje is ook naar, naar ons volgende onderwerp... wat we graag met jou willen behandelen. Want uh, ik begrijp van een aantal leveranciers om me heen... dat ze ook met name die DigiD-eis bijvoorbeeld... dat ze dat wel een, een lastige eis vinden om te implementeren. En het, het vervolgthema waar ik het met je over wilde hebben is eigenlijk... waarom zit er nog zoveel wrijving uh, zoveel om leveranciers overtuigd te krijgen... om zo'n zo DVZA-rol uh, op te pakken?
0: Nou ja, wat ik al zei, van, uh, wij, ze hebben, ze zijn na, we zijn aangegaan van welke voorwaarden noodzakelijk zijn om echt die, uh, tot een veilige communicatie te kunnen komen tussen personen en uh, gezondheidsprofessionals. En daar horen bepaalde eisen bij. Ook eisen bij zeg maar, die eigenlijk al sinds jaren een dag, waar je eigenlijk aan zou moeten voldoen als je naar wet- en regelgeving kijkt. Hè. We hebben de wet- en regelgeving, ook die bestaat gewoon even tot uitgangspunt... Uh, ...genomen en dan moet je ook voor de NEN 7510, dat is een beveiligingsnorm. Ja, dat moet ook, dat is niet alleen een NEN-norm, maar dat is toch gewoon een besluit waarin staat dat je daar moet houden. Toch is de zorg nog zo lastig georganiseerd en zo weinig aandacht nog gehad ook voor echt goede gegevensbescherming. Het is toch, toch een beetje een, 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 een niet de eerste prioriteit, de hoogste urgentie. ja. Yeah dat uh, de bestaande systemen, daar zit je een beetje mee. Wij zitten in de vernieuwing, hè? we zitten in die paradigma-shift... wij gaan naar die andere kant toe... maar in de bestaande systemen lopen we nog zo hopeloos achter... En dat hoort ook bij zo'n traject als dus wat we doen. Daarom heb je ook die steun natuurlijk van de verzekeraars en de overheid en dergelijke nodig. Het is niet de vrije marketing aan zich. Je wilt het beter doen. Je investeert in veiligere communicatie. Maar dat is natuurlijk altijd irritant. Want je moet daar wel een eisen gaan voldoen. En, uh, en je moet vernieuwen en je moet uh, dingen aanpassen. En dat leidt natuurlijk tot vrijheid. Want het zijn ook weer kosten. Je kunt ook weer geld krijgen natuurlijk. Op een gegeven moment, als het allemaal goed gaat. En als je ja. eenmaal al die labels hebt en je hebt die vip programmas en weet ik allemaal niet wat, hè? maar uh, die, je moet voor, van tevoren investeren. En uh, dat is denk ik uh, een belangrijk wrijvingspunt. Het is nooit leuk als je dingen allemaal, dat je heel in, veel inspanningen moet, uh, moet uh, verrichten.
1: Nee, dat, dat denk ik ook zeker, ja. Maar dat, dat probleem zie je bij PGO's volgens mij niet tot nog toe.
0: En die hebben het veel makkelijker wat dat betreft hè? want die hebben die, die hebben een, een soort greenfield Die beginnen gewoon uh, ja gewoon dat uh, bestond nog niet en uh, je moet ook in die eisen voldoen maar je hebt geen 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 bestaande systemen loopgraven moeilijke gedoe allemaal je begint gewoon van scratch ja je hebt minder wat ze dan een makkelijker depth denk je ja, dat is echt een heel groot verschil. Toen in Estland bijvoorbeeld, we hadden net over authenticatie Toen ze daarmee begonnen als overheid om dat te doen. Ze ging geen enkele volgeschiedenis. Ze konden in één keer, bam, konden ze erin gooien. Dat is heel anders dan dat bij ons.
2: Ja, ja. precies. En, en, en merken jullie ook weerstand bij zorginstellingen? Los van leveranciers?
0: Zeker, zeker, zeker. Ja? Want dat is... Ja, kijk, zij, dat, die, dat is ook een paradigmaverhaal. Uh, en dat is altijd moeilijk, hè, zoals we van paradigma's weten. Als je ja. ze, ze denken in de zorg zorgambieden communicatie... Vele ook al hoge, hebben wel, vinden willen graag naar shared decision making toe, maar ze zijn op een bepaalde manier gewend. En nou, moeten ze, en nou, het idee dat die persoon centraal wordt gesteld. en dat je, en dat je dus zeg maar, uh, ook extra streng naar jouw gegevensuitwisselingseisen wordt gekeken. Ja, dat is natuurlijk uh, irritant en veel werk, hè? maar uiteindelijk wel beter ja. voor een goede zorg. En daar zouden ze uiteindelijk voor moeten gaan. Alleen ze hebben zoveel dingen aan hun hoofd. Hè? En het is natuurlijk ook zo, ze willen graag die VIP-gelden, die om die versterkingsinfrastructuur uh, gelden. En er staat in al die uh, VIP-regelingen, je moet ook aan met mijn eisen voldoen. En dan wordt het meer zoiets van, je moet dat ook nog? Hè? Dus dat, daar word je niet enthousiast van, maar als je erover doordenkt, dat langere termijnplaatje. En ik ben vaak op congressen en, 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 en gesprekken met, met zorginstellingen. Als ik dan zeg van, ja, ik snap dat je, dat je het voor, over een paar maanden gereed moet hebben, dat is, uh, ja, dan sta je erg onder druk. Maar als je nou even vijf jaar vooruit kijkt, dan kan dat toch haast niet anders dan dat, we, dat die zorg veel meer personaliseert en personen een veel grotere rol daarin hebben. En dat die shared decision making veel meer gaat plaatsvinden. Dus je moet toch die kant uit en dan zegt eigenlijk iedereen, eigenlijk, ja iedereen die ik tegenkomt, zegt ja dat is waar en we moeten die kant op. Alleen je, vanuit met mij moeten we iets milders om zijn, denk ik, en al onze ambitie, om te zeggen nou... Uh, je, dat, daar heb je ook wat tijd voor nodig, zeg maar. Hè? En je moet er ook de mogelijkheden voor geven. En vanuit de zorginstellingen moet men dus over een bepaalde hobbel heen kunnen stappen. En kunnen denken, ja, maar het wordt de wereld wordt er wel beter van.
1: Ja, precies. Iedereen ja. wil het wel. Maar hij heeft nog niet heel erg veel zin om al te gaan investeren.
0: Nee, nee. Ze hebben zoveel andere dingen ook nog, hè. Ja.
1: Nee,
2: die uitdaging herken ik wel, zeg maar. Het, het nu moeten investeren in een toekomstig voordeel. Dat mm -hmm. is altijd lastig. Ja. Ja.
1: <laughs> Denk je dat de, de, de VIP-regeling,
0: of de open of de inzichtregeling, dat die daarbij gaan, gaan helpen? Ja, uiteindelijk wel natuurlijk. En uh, ja, dan zie je het ook een spel. En dan ga je het men ook zeggen, ja, maar. Kan dat dan niet een beetje later, hè? Is gezegd, met mij moet je dan, dan en dan aan voldoen? Zegs ze, nou, maar dat halen we toch niet, dat is allemaal heel moeilijk. En nu met corona is het natuurlijk helemaal een goeie, goed argument, kun je zeggen, Ja, nou, zoveel doen. Ja, de, ja we hè? zijn nu even te drukken. Kan dat niet wat maanden later en dat, ja. dat gaat natuurlijk gebeuren, dus het, maar uiteindelijk helpt het natuurlijk wel, want ook al stel je het een beetje uit, uiteindelijk, je krijgt die VIP-gelden niet als je niet aan niet met mij standaarden voldoet, voor ons is het dus een enorme stimulant. Nee, we zijn een beetje ongeduldig, want we denken, oh, dat kan soms wel nog 1, 2, 3 jaar duren. Maar het gaat gebeuren.
1: Ik ben heel benieuwd. Bah. Ik hoop ook dat het, uh, dat het een, een mooi duwtje in de goede richting geeft. Ja, dankjewel.
0: Ja,
2: laten we ervoor zorgen. Wat um, we hebben het in het begin al even over gehad, Theo. En je had het al even over het Nuts initiatief. Um, je hebt blijkbaar wat ingelezen. Ja. Ik uh, ben eigenlijk wel benieuwd. Wat, wat weet je nu over het Nuts initiatief? Wat, en wat vind je er eigenlijk van?
0: Ik zie dat Nuts... Want uh, Jesse heeft ook spelregels natuurlijk opgesteld. Hè? Uh, voor, uh, voor, uh, en, en daar is goed gekeken naar met mij. En een aantal lastige dingen, zoals met dat... DigiD en N75 tot 10 en nog wat van die dingen, die zitten er niet in. Maar er zitten wel weer een meer focus wel op die zorgaanbieder-zorgaanbieder-communicatie, zeg maar. Hè? En uh, die overdracht. Jullie hebben wel technologie, zeg maar. Jullie zijn een, 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 uh, een infrastructuur en wij zijn een afsprakenstelsel. En beide, zeg maar, zijn we er om uh, die gegevensuitwisseling in de zorg beter te maken. En ik denk helemaal, als je het toch over een stip op de horizon hebt, uiteindelijk kunnen we heel goed naar elkaar toe groeien, denk ik.
2: Zijn er wat jou betreft ook nog? Uh, obstakels dan daarvoor? Of zijn er nog zaken waar je het niet mee eens bent?
0: Nou, kijk, een punt is dat uh, is natuurlijk uh, de moeilijke dingen rond interoperabiliteit hebben we het al over gehad. Hè? Dus we hebben het over DigiD en we hebben het over, uh, over NEN en normen en dat soort dingen gehad. Hoewel je dus ook ontwikkelingen ziet. Want uh, DigiD is ook niet het, uh, het alles zaligmakend. Wij zijn ook heel geïnteresseerd in EREMA en ook een heleboel andere methoden, zeg maar, hè? waar ook die nieuwe wetgeving op doelt die hebben bepaalde focus gekozen, zodat je bepaalde punten kunt versnellen. Alleen wij kunnen vanuit ons doel bepaalde moeilijke dingen niet weglaten, zeg maar. Terwijl die best bediscussieerbaar zijn, zeg maar, hè, ja. voor jullie doelen. En ik, ik weet ook, wij weten, ik ben natuurlijk van begin af aan hierbij betrokken, hoe moeilijk het is. Dus ik ja. weet ook hoe moeilijk, ik zie wat jullie doen ook helemaal niet makkelijk is. Dus ik denk eerder dat we elkaar moeten helpen dan, uh, dan dat we dan zeg maar moeten beginnen bij de dingen die we van elkaar misschien wat verschillend vinden of waar we wat anders in staan. Ik denk dat we veel meer overeenkomst hebben dan verschillen.
2: Ja, ik zit er denk ik misschien wel een beetje een gemeen vraagje, maar stel nou dat...
0: Oh, is het mag hoor, ja.
2: Er een, um, ja, ik vind het wel leuk, want dat, dat, we merken het wel, we komen wel eens tegen die vraag, zeg maar. Dat, stel nou dat een, een leverancier van een zorginstelling en een PGO-leverancier uh, via nuts op een veilige, privacyvriendelijke manier patiënten zelf toegang geven tot hun eigen gezondheidsdata, maar ze doen dat niet conform met mij. Wat vind ja, jij en... daar dan
0: van? Jammer hè? Ja, dat ze niet. Kijk, het punt is, kijk dit, dat zou heel goed kunnen namelijk, hè? maar het, het, het ideaalbeeld bij, bij het PGO van Metmij is dat een persoon met iedereen, met alle zorggezondheidsprofessionals kan communiceren in, in heel Nederland en misschien straks ook wel in de hele wereld zeg maar. Hè? En daar heb je bepaalde spel, afspraken met elkaar voor nodig. En daar heb je met mij, denk ik echt wel voor nodig. Je kunt uh, op kleinere schaal kun je prima, het ook, uh, ook een PGO via nuts en zo, kun je dat prima aanpakken. En in je, in je eigen wereldje. Maar uiteindelijk denk ik dat de stip op de horizon zou moeten zijn dat je voor het grotere geheel gaat. het grote plaatje zeg maar voor uh, en, okay. en één standaard die uh, veilige communicatie tussen een persoon en al zijn gezondheidsprofessionals... Mogelijk maakt. Dat, daar heb je met mij voor nodig. En zo hier en daar kunnen jullie, zou je kunnen versnellen in je eigen omgeving. En dat is op zich wel goed. Ik ben, uh, ben ook nooit zo fel daarop op, op nieuwe initiatieven. Hè, van uh, als het uiteindelijk maar naar het goede kant uit groeit.
1: Wat mij opviel is dat, dat er ook partijen zijn die bijvoorbeeld onder uh, de inzichtregeling. Uh, een, een rechtstreekse koppeling maken met een specifiek PGO. Uh, en, en dat noemen ze dan met mij. En daar wordt wel subsidie voor gegeven. En ik weet niet of jij daar naar op zoek was, Mark... maar ik, ik ben dan wel nieuwsgierig, zeg maar. Uh, we willen versnellen, dus we willen inderdaad standaardiseren wat je zegt... zodat je niet weer al die, uh, die silo's krijgt van... Uh, ik koppel wel met X, maar niet Precies. met Y. Daar uh -huh. ben ik ook helemaal met je eens. Maar ik ben wel benieuwd, waar, waar zit dan de, de grens... als we het hebben over wat we willen stimuleren met elkaar... ook met financiële regelingen? Nou
0: ja, goed, daar kun je inderdaad wel een boom over opzetten... Um... De subsidieregeling is ook niet in onder de verantwoordelijkheid van het stichtingbestuur van, uh, van Metmij. Dat doet VDS nee, ja. en daar zijn we op zich natuurlijk blij mee, want dat stimuleert ja. de boel. Maar er zitten andere af, afspelregels aan dan aan Metmij zelf, hè. dat heb je mm -hmm. natuurlijk ook. En die hele subsidiewereld is altijd een, uh, een heel gedoe. Mij um, uh, gaat het om het lange termijn plaatje. En dan moet je dat geen silo's hebben. En nu, ik zie ook wel dat het tijdelijke silo's zijn. Je zou kunnen zeggen, er zijn ook, gaat, wordt, er zijn ook wel allerlei portalen die worden gestimuleerd. Nou, een portaal is niet, niet echt hetzelfde als een PGO, zoals je het begrijpen. Want dat is maar voor ja. één, één instelling of een, een groepje. Ja. Maar goed, ook daar ben ik wat minder fel in dan, dan veel van mijn anderen. Misschien met mijn mensen, zeg maar. Die okay. nou van, ik denk van, nou... Ik zie het als tussenstapje. Dan moet je wel achteraan zitten. Natuurlijk. Wel zeggen, jongens, je bent er gewoon nog niet. Want hier dien je, je je patiënt, je persoon helemaal niet mee. Je hebt veel, je moet van die silo's af. Dus als je dit nou even, de tussenstapje even nodig had... om, uh, om aan digitalisering te doen, oké. Okay, maar weet dat het maar een heel klein tussenstapje is. In het echte werk, dat is de PGO. Ja, om te mij.
1: wennen aan het idee misschien ook. Ja. 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 Nou uh, ja, je, je zei in het begin ook van... ik zie nog wel een toekomst voor me... waarin met mij en nuts naar elkaar toegroeien. Ja. De, ik kan er ook wel ideeën bij, uh, bij verzinnen. Uh, want volgens mij hebben we allemaal geen belang erbij... dat we de boel weer
0: opdelen in, uh, in silo's. Nee. Nee, er is al veel te veel gebeurd. En uiteindelijk denk ik dat het... zou ik het wel mooi vinden... Ook uh, zou ik me kunnen voorstellen dat je er nu nog niet tegelijk uh, behoefte aan hebt. Want dat is voor jullie ook weer een heleboel gedoe. Maar dat je ook zegt van nou, we ga gaan ook uh, onder de met mijn vlag uh, opereren. En dat wij van onze kant dan daardoor, daarvoor ook ons gewoon ook uh, meer openstellen. En ook meer, nog meer naar jullie goed luisteren wat er dan nodig is. En dat afsprakenstelsel heeft misschien bepaalde onderdelen waarvan je zegt, nou dat vind ik niet zo geweldig. Uh, nou, niet om de reden dat je het moeilijk vindt, zeg maar, maar omdat je echt inhoudelijk echt goede redenen hebt. Zeg maar. Hè, dan, ja. Dan zou je dat heel goed kunnen om daar met elkaar over te praten, want het is niet statisch. Afsprakenstelsels zijn niet statisch. Dat is vaak een misverstand, hè, maar het is niet zo. En uh, die zijn ook in ontwikkeling. En uh, dan is het ook wel aardig om te zien hoe je op die manier naar elkaar toe kan groeien. Je, je, je hebt een bepaald ideaalbeeld en dat beschrijf je. En je hebt een wereld om je heen die ook wel anders is, zeg maar. En voor ons is dit de, de, de met mij wereldje bijna 100% van de wereld, en voor een ander is het nog niet een half procent. Ja. En uh, wat ik al zei, iets minder fel, ik, ik denk dat we wat minder fel moeten, zouden moeten hoeven zijn tegen, per, tegen initiatieven die niet helemaal conform met mij zijn. Maar juist die proberen we uiteindelijk wel mee te krijgen, iets pragmatischer zonder dat je de allerbelangrijkste normen uh, zeg maar geweld aan doet. Ik denk die, die veiligheid en die betrouwbaarheid, dat is de kern van met mij. Daar moet je niet op marchanderen.
2: Nou, klinkt als een hele mooie, mooie afsluiting ook.
0: Dankjewel. <laughs> uh,
2: mogen we jou heel erg bedanken voor je tijd en uh, de kennis en de informatie die je met ons hebt gedeeld, Theo. Nou, ja, wellicht dat we elkaar dus in de toekomst nog wat vaker tegenkomen en we elkaar kunnen versterken. Dat zou heel mooi zijn.
1: Heel mooi. En zeggen tegen ja. onze
2: luisteraars nog eventjes, uh,
1: go nuts. Go nuts.
0: Dit was Going Nuts. Wil je bijdragen aan deze podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast Tot de volgende keer!